0: Données personnelles et traçabilité La popularisation des médias pose de plus en plus de questions par rapport à la vie privée, à l'anonymat et aux données personnelles. En effet, les utilisateurs eux-mêmes ne savent pas trop si ce qu'ils publient reste privé ou non. Mais cette notion de données personnelles n'est pas apparue avec les nouveaux médias. Une donnée personnelle est toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable. Elle doit rester privée selon la loi, cependant les nouvelles technologies ont bouleversé tout cela. Internet et ses applications ont généré de nouvelles données auxquelles on n'avait pas pensé. Point 1. Les traces passives de la navigation L'utilisation des nouveaux médias implique toute une série d'opérations et d'éléments qui touchent à l'identité et à la traçabilité des usagers, qu'il est utile de connaître. Pour pouvoir exploiter Internet, une machine, quelle qu'elle soit, doit disposer d'une adresse IP qui l'identifie pendant toute la durée de la session de connexion. En soi, cette adresse n'indique rien d'autre que le chemin emprunté par l'information pour arriver au destinataire. Mais elle est liée à un fournisseur d'accès que l'on peut identifier. Le provider peut déterminer d'où vient l'utilisation, ou du moins la ville, mais il peut aussi déterminer qui se connecte et donner un nom à cette personne grâce aux données présentes dans l'abonnement. C'est grâce à l'adresse IP que l'on identifie le plus facilement la personne derrière. De plus, les providers doivent garder les journaux de connexion de leurs utilisateurs au cas où l'un d'entre eux serait suspecté d'activité illégale. Des enquêteurs peuvent se servir de ces listes pour amener en justice un site criminel et ses internautes. Lorsque l'on navigue sur un site web, on indique très souvent ses préférences. Le site peut également retenir nos identifiants lors de nos prochaines visites sur le site pour nous faciliter la vie et pour éviter que l'on retape ses logins à chaque fois. Les sites gardent donc en mémoire les données qui sont personnelles. Mais L'adresse IP change à chaque connexion, donc comment les sites peuvent-ils retenir ces données ben, Ils utilisent des cookies. Un cookie est un petit fichier de texte d'identification qui est déposé par le site web visité sur l'ordinateur de l'internaute via le navigateur qu'il utilise. Grâce aux cookies qui nous sont accolés, les sites web nous reconnaissent et retiennent nos choix. En pratique, c'est très utile et ça permet d'économiser beaucoup d'opérations répétitives, comme devoir toujours inscrire nos données personnelles. C'est utile, mais cela permet également aux sites web d'affiner le profil des internautes. De plus, les sites internet intègrent bien souvent des éléments qui proviennent d'un autre site internet. En effet, lorsque nous avons la session Facebook ouverte et qu'on navigue sur un autre site, eBay par exemple, on voit s'afficher un lien pour aimer la page Facebook d'eBay avec en dessous des photos de nos amis qui l'ont déjà liké. Les cookies sont également utilisés pour suggérer des publicités sur des sites déjà visités. Cependant, les cookies sont effacés par les navigateurs, mais la plupart des utilisateurs ignorent que ce genre d'outils existe et fonctionne à leur insu. Les différents sites que nous visitons conservent donc nos données personnelles, mais les machines utilisées le font également. C'est par exemple l'historique que le navigateur conserve chronologiquement, mais il s'agit aussi du cache qui mémorise l'ensemble des données télécharger comme une page web, de façon à ce que les données s'affichent plus rapidement lorsqu'on retourne sur cette même page. À nouveau, ces traces sont conservées sans que l'on s'en rende compte. Les navigateurs web conservent également les informations introduites lors d'une recherche, ce qui leur permet par exemple de personnaliser la recherche, de proposer des pubs adaptées et d'affiner les rankings de ces résultats de recherche en fonction des choix des internautes. Cette conservation de données, maximum 6 mois, est problématique car il est coûteux de stocker toutes celles-ci. La géolocalisation est une opération technique qui permet d'établir les coordonnées géographiques d'une machine et de son utilisateur. Celle-ci est localisable grâce à des satellites, des ondes radiographiques, l'adresse IP ou via son opérateur. Elle se fait en général à l'insu des utilisateurs. Par exemple, iPhone qui garde toutes les données de géolocalisation, retraçant ainsi le parcours physique de ses utilisateurs. Ces données sont généralement stockées confidentiellement, mais cela ne respecte pas la vie privée des utilisateurs. Même problème avec la carte de la STIB. Toutes ces données passives constituent une part importante de ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire des données sur des données. Ce sont les informations sur les données, l'heure d'envoi, le format, le type de logiciel, etc. En soi, elles ne renseignent pas particulièrement sur la personne qui émette. en les regroupant, on peut aisément analyser le comportement de quelqu'un. Les appareils que nous utilisons génèrent des traces que nous n'avons pas choisies. Le point 2, les données privées qu'on laisse en ligne, les traces actives. Les traces passives cohabitent avec les traces actives. Que nous laissons volontairement sur les réseaux sociaux ou autres sites. Ces masses de données personnelles sont stockées dans des bases de données détenues par des entreprises privées. Celles-ci précisent dans leurs conditions d'utilisation que toutes données accessibles leur appartiennent, Myspace, Facebook, etc. Ces données ne nous appartiennent plus vraiment et peuvent être utilisées ou revendues. Elles sont à la fois privées et publiques. En réalité, les informations personnelles que nous publions appartiennent dorénavant à un entre-deux. Elles ont une origine privée tout en ayant une fonction publique, réservée à un espace qui n'est ni tout à fait privé, ni tout à fait public. Mais à partir d'un moment où on se risque à dire des choses à propos de soi sur un réseau social numérique, il faut admettre que nous levons nous-mêmes un coin du voile. Ce qui nous insupporte, c'est lorsque ceux qui regardent derrière ce voile ne sont pas ceux auxquels on destinait un peu de notre intimité. Point 3. Les traces passives qu'on collecte sur nous. À côté des traces passives et des traces actives, il y a aussi toutes les données qui nous concernent et qui sont captées, à notre insu. Les images sont de plus en plus importantes et façonnent notre quotidien. C'est à fait normal de prendre des photos et d'après les publier sur un réseau social. Sauf que ces images, qui sont une partie de notre vie, peuvent porter préjudice à d'autres personnes. Par exemple, on publie une photo avec des amis en soirée. Une des personnes peut demander leur retrait de l'identification. Ce qui pose problème à ce moment-là, c'est donc le fait de devoir contrôler ce que les autres montrent de nous ou que l'on doit prévenir à l'avance que l'on ne veut pas être pris en photo. Un autre exemple, avec l'apparition de Google Street View, beaucoup de personnes ont eu peur de pouvoir être identifiées sur l'application. On peut néanmoins demander le floutage d'éléments personnels. Mais même lorsque des traces de nous sont captées dans les espaces publics, le fait qu'elles soient publiées dans d'autres espaces tout aussi publics, comme Internet, interpelle. C'est finalement la reproductivité de ces traces et leur exploitation inattendue qui pose problème. La reconnaissance faciale est aussi une trace passive. Point 4, les traces au statut flou. Certaines traces restent floues par rapport à si elles sont volontaires ou non. Les services peuvent automatiser des choses sans pour autant que l'on ait choisi d'en assumer les conséquences. C'est tout particulièrement le cas des applications de synchronisation qui automatisent la publication de données, par exemple le cloud. Par exemple, on prend une photo avec un iPhone, elle se retrouve sur le Mac, transférée par le cloud. Si quelqu'un vole l'iPhone d'une personne, celle-ci aura accès aux photos prises postérieurement par le voleur. Par exemple 2, exemple lors du conflit de la Crimée, la Russie affirmait qu'elle n'avait pas envoyé de soldats en Ukraine. Ce qui était faux, puisque des soldats russes postaient des photos de en mission en Ukraine sur Instagram. Il y a différentes perspectives. Point 1, un, vers une transparence totale contre l'anonymat. Avec l'essor des nouvelles technologies, on comprend une chose cruciale, l'homme veut tout voir. Eric Schmidt, charmant de Google, exprime d'ailleurs son point de vue à ce propos. Si vous faites quelque chose et que vous voulez que personne ne le sache, Peut-être devriez-vous déjà commencer par ne pas le faire. Selon lui, tout est montrable et distinguer le privé et le public n'est pas le problème de Google et c'est bien l'esprit de cette entreprise. Proposez tout ce qui existe, que ce soit à travers le moteur de recherche ou les applications. Tout ce qui existe peut être vu. La justice estime même que ce qui est publié sur Internet est de l'ordre public. Point 2. La traçabilité numérique. La traçabilité, c'est la possibilité d'être suivi à la trace à l'aide des empreintes numériques que nous laissons derrière nous lorsque nous utilisons les nouveaux médias, soit dans l'interaction avec d'autres personnes, soit lors de l'utilisation de services ou de machines. Ces empreintes sont nombreuses, mais ne peuvent être utilisées par les grandes compagnies. Pourtant, cela sera tout à leur avantage, d'un point de vue technique, commercial ou policier. L'irréputation, e c'est l'addition des données de connexion, des données que nous publions nous-mêmes et de celles que d'autres publient à notre sujet. La traçabilité ne cependant pas exploitée uniquement par les journalistes ou les enquêteurs. Les embaucheurs, les banques ainsi que les CPAS le font aussi. Tout comme les internautes enquêtent les uns sur les autres et montrent leur soutien par rapport aux injustices, en likant des pages Facebook par exemple. Le harcèlement est également chose courante. Cet aspect montre surtout la puissance de l'identification numérique dans les nouveaux médias. Un outil social à double tranchant auquel chacun est potentiellement exposé. Point 3. L'hypernésie numérique. L'hypermlésie en médecine désigne le fait de se souvenir anormalement de tout, au point de confondre passé et présent. Le tout numérique présente la même caractéristique. Passé et présent cohabitent sur les réseaux et offrent un usage curieux de l'exploitation de la mémoire, collective ou individuelle. Cette interaction nouvelle entre mémoire individuelle, données numériques et accessibilité redessine peut-être le rapport à l'identité humaine.